0: Всем привет! С вами Александр Глушков. Вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Вершинина Илона, автор проекта «Закросим», стартапер и маркетолог. С ней мы поговорили про кросс-маркетинг, что это такое, кому подходит, для каких компаний, как проводить эффективные кросс-акции и повышать лояльность и своей аудитории, и аудитории партнера, с которым вы эту кросс-акцию проводите. Кстати… Чем ты вообще занимаешься?
1: Привет. Я работаю 11 лет уже в маркетинге. Сейчас запускаю стартапы и работаю над одним очень большим проектом, называется «Закросим».
0: Расскажи немножко больше про проект и какие этапы работы в маркетинге ты прошла, какие планируешь пройти.
1: О, если начать там с опыта то я из многорукого, многоногого маркетолога, который 10 лет назад еще в газетке делал листовки и баннеры. Сейчас специализируюсь больше на запуске по методике MVP. Мы адаптировали эту общую известную методику для тестирования новых наших идей в компании Такая компания по типу стартап-конвейера. Тестируем множество-множество проектов. Смотрим, что выстрелит. Смотрим, как аудитория реагирует. Ну вот сейчас работаю над своей бизнесовой такой идеей. Она у меня была давно, года два назад, родилась в моей голове. И появилась возможность ее сейчас протестировать, смотреть. Мы еще с проектом закросим на стадии MVP. Мы прошли тестирование спроса, а сейчас переходим на тестирование оплат. Как подтвердим оплаты, уже начнем заниматься полноценной разработкой и выходом из MVP. Такая достаточно интересная вещь.
0: У нас с тобой тема сегодня — это кросс-маркетинг. Расскажи, что это такое, кому это подходит, вообще для чего это и... В каком разделе маркетинга это понятие существует?
1: Значит, что кросс-маркетинг — это, в принципе, рекламный инструмент продвижения. Он достаточно старый, был еще популярен в эпоху, когда еще не было социальных сетей. И сейчас мы видим, что кросс-реклама набирает обороты, становится опять трендовым инструментом. А относится он к разделу партизанского маркетинга. Партизанский маркетинг — это продвижение с минимальным вложением, с минимальными ресурсами. В основном это денежные ресурсы, ну, и человека труды тоже. Что такое кросс-маркетинг? Это когда бренды делятся своими рекламными мощностями, аудиторией, подписчиками, другими ресурсами, чтобы повысить эффективность продвижения.
0: То есть это когда вы вместе с какой-то другой компанией запускаете общую рекламную кампанию, или когда ты приходишь вот в эту компанию и на ее аудиторию запускаешь какие-то свои рекламные активности?
1: Это когда на свою аудиторию ты запускаешь рекламную кампанию своего партнера. А твой партнер делает то же самое со своей аудиторией. Давай на примере. Вот, допустим, у меня интернет-магазин чая, а у тебя интернет-магазин пряников. Мы с тобой запартнерились, я размещаю на своем сайте, делаю рассылку своим клиентам о том, что при покупке, допустим, у меня чая на полторы тысячи рублей, мне нужно средний чек увеличить. Они получают бонусом твой промо-подарок, твоих сладостей. Соответственно, ты делаешь то же самое. Я тебе, допустим, выслала пробники своего чая, и ты при заказе своим клиентам в посылочку кладешь их. Таким образом, мы с тобой поделились лояльной аудиторией, которая нам доверяет. И мои клиенты стали твоими клиентами, а часть твоих клиентов перешла ко мне. При этом мы не потратили большого рекламного бюджета, только стоимость пробников, скажем, такая некая промо-акция. И это эффективно, Эффективно в первую очередь, потому что наша аудитория нам доверяет. Можно повышать лояльность, можно привлекать новых клиентов вдобавок.
0: Очень похоже на то, как блогеры делятся своей аудиторией с другими блогерами, проводят какие-то коллаборации. Расскажи вот с точки зрения какого-то реального бизнеса, кому подходит такой метод продвижения, где он актуален. То есть ты уже сказал интернет-магазин, и там это звучит логично. И, наверное, это звучит логично для всех бизнесов, где большая база целевой аудитории. Где еще это работает?
1: Спасибо, классный вопрос. Давай начну с размера бизнеса. Кроссить можно и малый бизнес, и крупный бизнес. Но мы видим, что крупные бренды, коллаборации, паровой постоянно. То есть, допустим, там s и Яндекс недавно запускали посевы в ВК совместные, и хорошо у них прошли. Тиньков очень любит различные коллаборации, причем и с крупными, и с малыми брендами. А для малых брендов сейчас, для малых компаний сейчас это хорошая возможность вырасти, потому что мы все понимаем, что стоимость кликов в прошлом уже году возросла там на 70%, и многие компании урезали рекламный бюджет. И им очень классно подходит курос маркетинг, потому что, опять-таки, это партизанский маркетинг, он не требует больших вливаний в бюджета. И с малыми ресурсами можно получить хороший кусочек клиентов где проходит коммуникация, это подходит нашей для офлайн бизнеса и для регионального, и для онлайн-корпораций, и для малых, и для больших. То есть, чем мне вообще нравится кросс-маркетинг, он очень широкий. И можно и разные задачи закрывать, и с различными коммуникациями его использовать. Если пройтись наш по списку каналов коммуникаций, то это сайт, можно разместить баннеры, попапы, апы сделать отдельную страничку по типу «наши акции или партнеры». Социальные сети — это само собой рассылки, email, мессенджеры, различные пуш уведомления, если есть мобильное приложение. Раздатка тоже хорошо подходит по старинке можно флайеры в магазинах раздавать либо при заказе ложить листочек с промокодом. Я так, кстати, недавно это новую в городе у нас доставку суш заказал через доставку с листочка не положили мне. Промокоды от партнера в различных вариантах. Если это офлайн-маркетинг, то размещение на стойках, плакаты, аудио, видео, реклама, то есть можно использовать абсолютно все ресурсы. Но единственное, если мы размещаем в интернете, это в соцсетях, на сайте, то необходимо все-таки маркировать. Надо это помнить, что закон о рекламе тоже ложится сюда. Ну и можно проводить совместные мероприятия либо комбреттинги, как онлайн-конференции, вебинары, либо там совместные концерты, выставки, какие-то мастер-классы совместные вроде.
0: Да, правильно я понимаю, что основная задача, которую решает кросс-маркетинг, это быстрый и Относительно дешевый доступ к аудитории твоего конкурента, не конкурента, другого игрока рынка, возможно, там в смежной нише Или кросс-маркетинг решает еще какие-то другие задачи?
1: Точно не конкурентов. При выборе партнера нужно ориентироваться на целевую аудиторию. Естественно, нужно знать своего клиента, понимать, какие у него есть интересы, чьим клиентом он еще является. Весь кросс-маркетинг построен именно на целевой аудитории. И знание этой целевой аудитории — это половина успеха проведенной кросс-акции, ну и как и, в принципе, любого продвижения. По задачам, то можно увеличить продажи. Это первоначально, что нужно каждому бизнесу привлечь новую аудиторию и уже внутри своей системы сделать из этой новой аудитории своих клиентов. Увеличить число подписчиков, если мы говорим про SMM-продвижение, повысить узнаваемость бренда кросс-маркетинг хорошо прокачивает медийность. Вот в этом пункте, знаешь, хочется сказать, что очень важно, особенно вот в этом году, задуматься над своей медийностью, потому что повышение медийности, оно уменьшает стоимость заявки и криков. Чем меньше прокачена у вас медийность, тем дороже у вас реклама. Соответственно, если у нас сейчас Реклама контекстная и таргетированная выросла в разы. Нам важно, как специалистам в области маркетинга, уменьшать эту стоимость и прокачивать. То есть одна из задач, которые необходимо сейчас ставить, она очень важна. Можно запускать новые продукты. И что мне очень нравится, ну, это просто моя стезя, это тестирование гипотез, например, по гроу-хакингу. Можно проводить быстрое тестирование через кросс-акции, можно заголовки тестировать, можно спрос тестировать. Ну, и все, что вам нужно понять, это через кросс ложится намного быстрее, чем через контекстную рекламу, потому что я для своего тестирования раньше использовала именно контекстную рекламу. Мы постоянно с нашим директологом ругались, потому что ему не нравится, что я каждую неделю все меняю. Вот, Получают от него большие выговоры, потому что там все должно устаканиться, нужно время, чтобы это все запустилось. А мне нужно быстро посмотреть, допустим, какой из оферов больше сработает. Через кросс-маркетинг это намного быстрее, проще и дешевле делать, чем через традиционный метод
0: Про типы тех акций, которые можно использовать, ты уже рассказала, а расскажи, как технически это устроено, насколько другие компании на рынке открыты к проведению кросс-акций или, возможно, есть какие-то чаты, где люди ищут какие-то кросс-промо, кросс-акции, как искать людей?
1: Спасибо за вопрос. Вообще, наверное, самое неудобное, что есть в кросс-маркетинге, это именно поиск партнеров. Потому что найти подходящего партнера, который будет соответствовать и размеру компании, и целевой аудитории, и каналам коммуникации, это очень проблематично. Есть чаты, есть платформы, которые помогают с подбором и запуском рекламы. Мы сейчас, так как все-таки этот рекламный инструмент оживает, набирает обороты, становится все больше компаний, которые начинают работать с кросс-маркетингом. Ну, я советую все-таки обращаться к ним, если вы хотите быстро запускать кросс-рекламу, различные коллаборации акции выстраивать, потому что на моем опыте в месяц можно запустить акции одну, максимум две с компаниями. При этом конверсия, наверное, там процентов... 10-20, то есть делаешь рассылку, общаешься с потенциальными партнерами, кто-то на полпути у тебя сливается, ну и вот остается там за месяц 1 две компании, с которыми вы можете запустить. Дай бог называется, чтобы там еще до конца все дошло. Так что лучше искать компании, которые на себя берут вот эти вот ресурсы.
0: Смотри, а насколько нужно учитывать размер того, кому ты идешь с кросс-акцией, например, а если ты, наверное, какой-нибудь маленький магазин, то партнериться с каким-то крупным магазином достаточно сложно. Ты для них не интересен, аудитория твоего магазина слишком маленькая. То есть, скорее всего. По моему предположению, вы должны идти к тем, кто с вами сравним по объему аудитории.
1: Да, и такая штука есть. То есть можно заниматься равноценным кроссом. Это когда у тебя и у твоего партнера одинаковое количество аудитории, но можно договариваться с партнерами побольше. Допустим, заплатить им за рассылку по их базе, такое тоже есть в практике. Потому что, видишь, если мы говорим о очень маленьких компаниях, то им эффект будет не так ощутим, если они с равным партнером прокросятся. Ну, там должна быть какая-то очень классно креативная, цепляющая акция, чтобы на нее обратили внимание, и там конверсия больше в 70% в заявки перешло, чтобы эффект был. Ну, здесь простая математика. Если у тебя аудитория там 100 тысяч клиентов, и пришло, допустим 20 процентов с акцией то это 2000 клиентов к тебе вернулось. А если у тебя 100 клиентов и конверсия будет 20 процентов ну типа, тебе там
0: 20 человек придет расскажи еще как можно повысить лояльность не знаю своих клиентов предлагая им какие-то кросс- акции со своими партнерами. То есть, например, они видят, что ты не просто занимаешься какой-то одной сферой, а ты предлагаешь им еще дополнительные услуги, советуешь других своих партнеров, и это не выглядит как какая-то просто реклама или попытка заработать там больше чек с них, а когда это реально полезно для твоей аудитории.
1: Классный вопрос, моя любимая тема, потому что есть такое переживание у бизнеса, что кросс-маркетинг — это спам-продвижение. На самом деле, если умело использовать инструмент, то можно очень классно закрывать свои задачи по продвижению. Одна из, наверное, самых главных задач, которая стоит вообще, в принципе, перед бизнесом, это удержание клиента. И все знают программу лояльности, как с ней работать. Вот в кросс-маркетинге можно именно ставить стратегию и задачи через программу лояльности. То есть вы можете дарить бонусы партнера за покупку или стимулировать тем самым продажи свои. Допустим, внутри экосистемы вы запустили какой-то свой новый продукт, вам нужно его продать. Еще и продать своей аудитории. И чтобы не тратить свой рекламный бюджет, вы можете дарить как раз подарки, бонусы, своего партнера, тем самым получается классная синергия, когда партнер получает ваших клиентов, а вы получаете, достигаете своих целей. Либо, знаешь, такой момент, есть узкоспециализированные бизнесы, которым тоже нужно прокачивать лояльность своих клиентов, но, допустим, у них одна или две услуги, и постоянно они не могут предлагать какие-то бонусы, скидки своим клиентам, и просто это клиенту надоест. И вот тогда очень классно в программе лояльности уже использовать подарочки от партнера тем самым повышая и лояльность и привлекая и закрывая все задачи, которые перед вами стоят.
0: Скажи, а вот в таком формате с точки зрения денег и оплат в основном работают по предоплате или часто используют какие-нибудь партнерские схемы, то есть вот вы нас разместите и получите какой-то кэшбэк или оплату за CPA?
1: Сам кросс-маркетинг, он все-таки об обоюдном размещении акций. Здесь просто партнеры подписывают договор оферты и уже запускают кросс-акцию. А есть еще под вид, назовем его так, кросс-маркетинга, это реферальная программа. Вот на рефералке тут как раз можно взять реферальную ссылку партнера и уже на ней еще и зарабатывать. То есть за каждого приведенного клиента вам партнер оплачивает какую-то денежку, какой-то процент или бонус. Так
0: работает. Понял. А расскажи какие-то интересные кейсы на твоей памяти там среди, например, кросс-маркетинга, который делал ты, либо какие-то интересные примеры на рынке.
1: Если из того, что вот через нас проходило, производитель низкокалорийных продуктов, доктор Зеро, и партнером подобрали ему Сеть отелей Grace в Сочах. Они запустили совместный конкурс. Конкурс в соцсетях достаточно большой. Большие подарки там у них были. Поездка в Сочи, проживание в отеле и годовой запас продуктов. Конкурс классно сработал. Параллельно они еще запустили рассылку по своей базе. Ну и потом в прямом эфире еще розыгрыш провели. Увеличили они подписчиков в соцсетях ну и плюсом получили новых клиентов, потому что это как раз перед новым годом все проходило. Кто еще есть? Если знаешь такая вот обычная история, я не буду рассказывать там известных мировых брендов, как коллаборация там про кроссовки с коллаборацией с домом Драконов. Ну тут понятно, ребят все классно слажено, так что я об обычных вещах расскажу. Магазин парфюмерии, библиотека ароматов и магазин одежды они раздавали покупателям своим листовки с промокодом на получение подарка. Тоже у ребят хорошо сработало, но ну, у них такая долгосрочная история на несколько месяцев это все. А если по российскому рынку, вот, что мне лично понравилось, просто как специалисту в этой области, Тинькоф проводил осенью конкурс на лучший авторский дизайн банковской карты с онлайн-школой рисования для детей. Тоже классно. Коллаборацию они провели, потом выпустили лимитированную коллекцию с картами. По детским рисункам. Но здесь вот как раз, знаешь, разговор о том, что Тинькофф у нас большой, а вот онлайн-школа рисования, они были поменьше. Но в любом случае, те и другие получили и закрыли свои цели, получили новых клиентов.
0: Хорошие кейсы... Давай уже заканчивать выпуск, напоследок дай какие-то советы по тому, как провести хорошую кросс-акцию, как подобрать партнера, вообще на что смотреть, или, может быть, какие-то технические советы.
1: Хорошо. Первый совет, как и в любом рекламном инструменте, успех зависит от того, насколько хорошо вы знаете своего клиента, свою аудиторию, его триггера, и вы можете закрывать его потребность в вашем продукте. Вот это самое важное правило, в принципе, для любого продвижения, для кросс-маркетинга. Второе. При выборе партнера проявляйте креатив. Думайте, в первую очередь, глазами своего клиента, не своими профессиональными глазами. Думайте, где ваш клиент еще может быть, чем еще он клиентом может являться, какие у него есть еще потребности. И тогда выбор партнера будет происходить более продуктивно. При запуске кросс-акции не использовать скидки. Вот, вот это, наверное, просто моя боль, которую я всегда говорю всем. Скидки не работают, потому что ваши потенциальные клиенты не знают о вашей компании. Здесь нужно использовать все-таки вот эту ар-воронку, что сначала нужно рассказать о компании, а потом уже давать скидку. То есть скидку давайте на втором этапе. А на первом этапе привлечения клиентов через кросс-акцию. Дайте какой-нибудь подарочек, что-то, что можно потрогать, что-то существенное. Если по специфике бизнеса у вас этого нет, хотя бы прописывайте в сообщениях, в своей коммуникации с потенциальными клиентами какую-то выгоду. То есть, ну, не просто там получите скидку 10% и будет вам счастье. Ну, так просто не работает и не приведет такая кросс-акция вам клиентов. И третий уже совет очень важный. Кросс-маркетинг – это такой же рекламный инструмент, его нужно продумывать. Здесь нужна тоже стратегия. Один из моментов, куда вы будете посылать клиента от партнера. Важно не просто дать некий бонус. Важно, где вы его дадите. Ну, допустим, чтобы получить бонус, перейдите по ссылке, оставьте контакты и получите бонус. Это можно послать в мессенджеры, можно послать через рассылку соцсетей, либо через попап. Вам в первую очередь важно не дать некий бонус для привлечения, а вам нужно получить контакт от вашего партнера и дальше уже выстраивать прогрев этого клиента потенциального, чтобы он стал вашим уже топ-топ клиентов. Это вот, наверное, такие основные правила, которые никогда не нужно забывать.
0: Всем спасибо за внимание. Задать вопрос Илоне вы можете по ссылке в комментариях, а вас я попрошу подписаться на этот подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо. Еще раз напоминаю, что если вам необходим подрядчик по любой из услуг, связанных с диджитал-маркетингом, в том числе контекстная реклама, SEO, стратегия, медийная реклама, ASO, оптимизация и так далее, можете писать мне, я подберу вам подрядчика.